0: Deportes electrónicos, deportes cibernéticos o deportes electrónicos son algunos de los términos utilizados para las competiciones organizadas de juegos electrónicos, especialmente entre los profesionales, siendo el primer evento de este tipo fue en el momento de La primera competencia de esports organizada por una empresa tuvo lugar en la Universidad de Stanford del 19 de octubre de 1972 en los Juegos Olímpicos de la Guerra Espacial Intergaláctica. Toda la disputa entre estudiantes se celebró en el PDP-1 dentro del juego Spacewar. El premio fue un año de suscripción a la revista Rolling Stone para los ganadores. El primer gran torneo. Sin embargo, se celebró solo en 1980. Organizado por Atari, el campeonato de invasores espaciales se jugó en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Chicago, Los Ángeles y Fort Worth. Fue responsable de atraer a 10.000 participantes. Fue ganado por Rebecca Heinemann que ganó un arcade Atari como primer premio quien ganó una Arcara Atari como primer premio. El escenario comenzó a ser más activo a partir de los años 90 con el avance de Internet, como una forma de medios accesibles. Han surgido títulos de computadora que son un hito de los deportes electrónicos hasta hoy, como Warcraft, Starcraft, Quake y Counter-Strike. Con el nacimiento de un escenario competitivo, Surge un nuevo tipo de competidor, emerge el deportista electrónico. El primer jugador profesional, jugador profesional, en evidencia fue Dennis Th. Funk. Los alias también aparecen con los jugadores profesionales como una forma de identificar un jugador dentro de un juego o escenario. Los chinos ingresaron a la escena competitiva a la edad de 16 años en 1993 en el juego Doom. Sin embargo, comenzó a jugar y competir activamente en el escenario del juego Quake producido por ID Fenómeno de Software entre los juegos en la categoría FPS, Primera Persona Shooter en portugués en primera persona, una de las mayores ganancias de Fang fue sin duda el torneo Red Annihilation en 1997 Atlanta, patrocinado por Microsoft cuando ganó el primer lugar. Dennis se llevó a casa un Ferrari 328 GTS, en el momento evaluado en Estados Unidos. 70 miles de dólares. Con las ganancias de 1997 comenzó a enfocar su carrera en los negocios con un enfoque en el escenario competitivo de los esports. En la década de 2000, el escenario competitivo comenzó a tomar forma principalmente en la región asiática, donde comenzaron a realizarse inversiones que impactan en el sector de juegos competitivos como en Corea del Sur. Donde el gobierno comenzó a invertir en accesibilidad y calidad de Internet de alta velocidad dentro de subcampeonatos como WCG World Cyber Games patrocinados por Samsung y Microsoft. Con sede en Yongin, Corea del Sur, tenían como objetivo atraer a competidores de todo el mundo para competir por los títulos más variados del escenario. Además, organizaciones como la ESL, Electronic Sports League, que promovió campeonatos en toda Europa. MLG, Major League Gaming, que tenía como objetivo profesionalizar el deporte electrónico en los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo... El escenario de los juegos electrónicos en todo el mundo no evoluciona al mismo ritmo hasta los primeros 10 años del siglo XXI, los premios de muchos torneos son bajos. En la mayoría del mundo ser un jugador deportivo electrónico competitivo no es viable y ni siquiera se considera un trabajo real, los jugadores. Los equipos y las organizaciones deben ganar necesariamente los torneos en los que compiten para no romper, la mayoría de los premios fueron para la organización. No hubo incentivos para los jugadores, los últimos lugares no ganaron nada, por lo que ni siquiera valió la pena. Vale la pena considerar el costo de los jugadores. Para muchos la inconsistencia del escenario occidental ha provocado que muchos jugadores de esports abandonen sus carreras para buscar formas más sólidas de sustento como un trabajo común de ingresos garantizados. Un ejemplo sudamericano es el caso de la organización MIBR, reanudada en 2018 bajo un nuevo inversor, el equipo Counter-Strike 1.6 de la organización ganó varios títulos. Incluido un título mundial en ESCW en París, de 2004 a 2010, el equipo ganó algo alrededor de Estados Unidos. 177 dólares K. Sin embargo, en 2010 la organización fundada por Paulo Belloso terminó sus actividades. Más precisamente debido a la falta de dinero, las ganancias no cubrieron los casi R2 millones de dólares invertidos en este momento. A partir de 2010 para aquellos que insistieron en la escena deportiva electrónica, una fusión de eventos comienza a cambiar el valor de la escena y, a medida que la gente la mira, Valve anuncia que Colonia en Alemania organizará un torneo Dota 2 con el más grande premios hasta ahora vistos, se especuló mucho sobre el valor ofrecido por la competencia. Lo que nadie esperaba era el anuncio de un monto de US 1.60 millones de dólares invertidos u un millones de dólares para el ganador. Un documental que muestra el impacto del torneo en el mundo de los deportes electrónicos y la forma en que se vio un jugador de esports es el free-to-play lanzado por Valve en 2014 que cuenta como Los jugadores profesionales de esports lidiaron con problemas y prejuicios personales para estar allí en ese torneo. Después de eso, el modelo de inversión comenzó a ser seguido por otros juegos como League of Legends que durante su temporada 2 en 2012 comienza a ofrecer una cantidad de 2 millones de dólares distribuidos a los ganadores de Su torneo. Después de eso escuchas un impacto en el mundo de los juegos y ha vuelto más común ver la aparición de juegos destinados a candidatos en el sector de esports. Cada año tenemos títulos de los géneros más variados que aparecen. Solo en los últimos cinco años han surgido juegos configurados en el mundo competitivo como Hearthstone, Blizzard Card Game. Overwatch, FPS, Blizzard, Heroes of Storm, Blizzard, MOBA, Rainbow Six, Ubisoft, FPS y títulos que han ascendido géneros hasta ahora no muy populares en esports que se han convertido en fenómenos en los últimos dos años como PvG. PlayerUnknown's Battlegrounds Battle Royale de PUBG Corp. El juego en diciembre de 2017 tuvo 3 millones de jugadores simultáneos y Fortnite Epic Games alcanzó 78 millones de jugadores en septiembre de 2018. Otro impacto fue la aparición de la categoría de esports móviles, donde los juegos como Clash Royale, Supercells Clash Royale, Vine Glory, MOBA de Super Evil Megacorp, Arena of Valor, MOBA de Team Studio Group están dedicados a competidores móviles, una estrategia interesante ya que, según datos de GSMA, Una entidad global de telefonía móvil de 5.000 millones de personas en el mundo ya tenía un teléfono inteligente. El futuro de los esports en Brasil es cierto que Brasil es un depósito de potencial incluso en una situación de escenario desacreditado con una falta de estructura. Ya ha demostrado que puede lograr resultados expresivos y jugar internacionalmente en diferentes deportes. En 2018 ya había una propuesta en el Senado para la regulación de los esports en el país. El proyecto fue organizado por el presidente de CBDL Confederación Brasileña de Deportes Electrónicos. Sin embargo, según organizaciones de ESPN como Riot, Ubisoft, ESL y los clubes no reconocen a CBDL como autoridad del deporte evitando que ejerza influencia en campeonatos oficiales. Sin embargo... Incluso en medio de las confusiones regulatorias del escenario interno, en los últimos años Brasil se ha convertido en un escenario inexistente para ingresar a la ruta de los principales campeonatos. En 2017, el Mid-Season Invitational tuvo lugar en Río de Janeiro, es el segundo campeonato más importante de la temporada anual de League of Legends organizado por Riot. En 2018 recibió el torneo ESL One 2018 Belo Horizonte go que reunió a los mejores equipos del mundo. En 2016 el Parque Ibirapuera en Sao Paulo ya había sido sede de la final de otro gran campeonato de ESL llevar la ESL Pro League Season 4. Charla del CEO de la compañía Sí. Brasil se está volviendo cada vez más profesional para albergar importantes eventos deportivos electrónicos. De hecho, ya hay arenas capaces de recibir una audiencia creciente y leal de deportes electrónicos. Leo de Biase CODSL Brasil El futuro de los esports hablar de esports es hablar de un escenario que se ha estado consolidando muy rápidamente en todo el mundo. Si hace 10 años jugar era tratado como un hobby, hoy es un deporte que llena estadios y gimnasios y mueve dinero, como muchos otros deportes. Un factor que contribuirá a la forma en que se ve esports en el futuro es que muchos de los entusiastas de esports, fanáticos habituales y seguidores de esports terminarán convirtiéndose en padres y alentarán a sus hijos a probar los juegos electrónicos. Habrá una nueva generación directamente influenciada a través del entorno electrónico competitivo. Más y más personalidades influyentes han declarado interés y gusto en juegos electrónicos competitivos como el rapero Drake, Tiene en marzo de 2018 con el serpentín y jugador profesional Tyler, Ninja, Blivins, el rapero Travis Scott, Juju Smith, Schuster, jugador de la NFL, Pittsburgh Steelers, y Kim Dotcom. Fundador de Mega Upload, reunieron a 635.000 espectadores simultáneos en una transmisión individual en la plataforma de transmisión Twitch. Neymar, Coutinho, William. Casemiro y Gabriel Jesús se mostraron en ocasiones que son fanáticos de los juegos en línea como CSGO, incluido el uso de un gesto atribuido al juego al celebrar un gol durante la Copa del Mundo. Atende la tendencia es que cada vez más la base regular de esports se volverá más sólida en las esferas más diferentes con las audiencias más diferentes. Es un medio que lanza diferentes modalidades que satisfacen los gustos más diferentes cada año, se volverá común aparecen más géneros de competidores y entran en escena. Lo que antes se consideraba una adicción o una forma de vida insostenible, se ha convertido para muchos en una profesión sólida, mientras más atención gane el escenario. Más personas se interesarán pronto. Esports se convertirá en una de las formas profesionales más interesantes del futuro porque si se trata de un medio en constante evolución. A diferencia de muchos deportes, los esports siempre están abiertos a la evolución y la creatividad. Nuevas formas de entretenimiento para su audiencia en un ciclo que siempre traerá una renovación que despertará más y más interés de las personas en el área.